0: Cześć, tutaj Malwa, a to jest kolejny odcinek podcastu Preta Dzisiaj moimi gośćmi są Ala i Ania z projektu Pet Portrait i projekt ten jest inicjatywą, która została stworzona z pasji do sztuki i z miłości do zwierząt. Od 2020 roku zostały zorganizowane dwie edycje tej akcji, a sama akcja jest oparta na internetowych licytacjach dzieł ponad 200 polskich malarzy i grafików. W tym roku dochodzą też inni artyści. I to, co najważniejsze w całym kontekście naszej rozmowy, to fakt, że działania Pet Portrait umożliwiły przekazanie łącznie 40 tysięcy złotych na rzecz podopiecznych różnych fundacji, które zajmują się zwierzakami. Tegoroczna edycja Pet Portrait odbędzie się w dniach 21 listopada do 26 listopada i przez ten czas będzie można wylicytować zwierzakowe dzieła i wylicytować może je każdy z nas. Po raz pierwszy będzie też można odwiedzić w Warszawie stacjonarną wystawę wszystkich tegorocznych prac i ta wystawa odbędzie się dokładnie w tych samych dniach w elektrowni Powiśle. W tym roku w akcji bierze udział ponad 100 artystów i artystek, którzy przekazali na licytację m.in. grafiki, ilustracje, obrazy, rękodzieła haftowane oraz ceramikę. My też jesteśmy patronatem honorowym tego przedsięwzięcia, ponieważ już trzeci raz wspieramy tę akcję i bardzo zachęcamy do licytowania, co tylko wpadnie Wam w oko. A w tym odcinku Ania i Ala, które są organizatorkami całej akcji, zdradzają kulisy, jak wygląda od A do Z przeprowadzenie takiej akcji, jak wyglądają początki, jak wygląda pozyskiwanie partnerów, jak wygląda kontaktowanie się z artystami. To bardzo ciekawy odcinek dla każdego, kto myśli o jakiejkolwiek akcji charytatywnej, społecznej, czy też o założeniu fundacji. Serdecznie zapraszam. Cześć Ania i cześć Ala. Witam Was w podcaście Pretatox. Cześć. Cześć Malwa. Dzisiaj słyszymy się we trójkę z Anią i Zalą z Pet Portrait, które tak naprawdę powiem wam szczerze, że jak pierwszy raz żeście do mnie napisały, to się zastanawiałam, co? Preta Create? Jakoś wiecie, po prostu te literki są tak podobne i zwłaszcza ta, ten pierwszy człon Pet i Pret bardzo się łączy, więc nie ma w tym nic dziwnego, że całym sercem już trzeci raz, trzeci rok z rzędu wspieramy waszą inicjatywę. I właśnie o tej inicjatywie sobie dzisiaj bym chciała z wami porozmawiać, ponieważ robicie cudowne rzeczy. Dziewczyny, to żeby zacząć od początku, powiedzcie mi i naszym słuchaczom, czym jest wasza akcja, czym zajmuje się Pet Portrait.
1: To nasza akcja tak naprawdę powstała z miłości do zwierząt i z pasji do sztuki. I tak w bardzo dużym skrócie jest to aukcja sztuk wizualnych. I tutaj mamy na myśli grafiki, obrazy, różne ilustracje. W tym roku też ceramikę, hafty i różne inne rękodzieła. I do tego też właśnie w tegorocznej edycji mamy wystawę. I całe to jest właśnie ze sztuką. A jeżeli chodzi o tę część dla, dla zwierzaków, no to cały zysk z licytacji, którą przeprowadzamy, jest przekazywany dla fundacji naszego wyboru. W tym roku jest to Fundacja Rasowy Kundel. Mhm, mhm.
0: Okej, okay. super. A skąd w ogóle taka idea? Wiecie, kiedy to Wam wpadło do głowy? Widzę tutaj, Ania, u ciebie na wideo psiaka na łóżku, więc przypuszczam, że po prostu kochacie zwierzaki i psiaki. Ale tak już wiecie, jeżeli chodzi o konkrety, to kiedy zrodził się ten pomysł i skąd w ogóle pomysł na taką akcję?
2: Pomysł na akcję zrodził się tak naprawdę kilka miesięcy w ogóle przed rozpoczęciem działań i to było około dwóch lat temu, jak przyszła pandemia, ten trudniejszy okres. Każdy z nas był gdzieś tam uziemiony i to pomogło nam jakoś przekształcić trochę takie małe marzenia w wielkie plany. I zaczęło się na początku od planowanej wystawy i aukcji. Jednak ze względu na liczne ograniczenia pandemiczne, wystawa pierwsza się nie odbyła. Odbyły się tylko nagrania w jednym z warszawskich studiów, gdzie byli zaproszeni pojedynczy pojedynczy goście. Druga edycja to była aukcja i też pomysł już był kontynuowany. Tak tematycznie i teraz tak naprawdę nasz pomysł przerodził się w coś większego, bo rzeczywiście jest wystawa, tak jak Ania mówiła i dalej rozwijamy się pomysłowo, kreatywnie, bo już planujemy wielkie rzeczy na kolejne lata.
0: Okej, okay, brzmi tajemniczo, ale skupmy się w takim razie na tym, co, co, co będzie w tym roku. Waszym flagowym, że tak powiem, produktem, który, który ostatecznie licytujecie, to jest oczywiście to są oczywiście różne prace, które są wykonane przez polskich artystów. Tak jak wspomniałyście, to są prace z różnych dziedzin, z różnych branż. Jestem ciekawa, jaki, jakim kluczem dobieracie artystów? Czy, czy macie jakiś klucz? Czy macie jakiś sposób dotarcia do artystów? i przekonania ich do
1: wzięcia w Waszej akcji. Myślę, że z biegiem czasu zaczęliśmy robić coraz większą taką selekcję naszego grona artystów i artystek. Faktycznie staramy się ich teraz dobierać tematycznie i tak estetycznie też właśnie do nas. Na pewno staramy się celować w osoby, które jednak mają jakiś związek ze zwierzakami. Tworzą albo prace, które są związane jakoś z tym motywem zwierzęcym, albo gdzieś u nich się przewija ten motyw zwierzakowy nawet w życiu prywatnym. To zawsze to jest jakiś taki sygnał dla nas, żeby, żeby do nich zagadać i zapytać o ten, o ten udział. No i myślę, że właśnie głównie, głównie tym, się kierujemy, lubimy ludzi, którzy robią fajne rzeczy na dużą skalę i też nie boimy się faktycznie pisać do osób, które te mają trochę większe, są bardziej znane. Mamy też kilku takich artystów, którzy do nas dołączyli to jesteśmy też bardzo, bardzo wdzięczne, ale staramy się też wspierać młode talenty, mniej znane, bo uważamy, że właśnie też robią bardzo fajne rzeczy, które nie zawsze docierają do takiej E, szerokie publiki, e, czyli tak chyba w skrócie po prostu to, co jakoś tam nas e, chwyta za serducha i, i spodoba się też, wpadnie w oko. E, to jest chyba taki główny dla nas klucz. Mm-hmm. Czy w tym kluczu znajduje się też
0: to, że wszystkie te rzeczy, które są tworzone przez artystów e, muszą w jakiś sposób nawiązywać do zwierzaków, czy niekoniecznie?
1: Nie jest to warunek konieczny. Faktycznie, jak podoba nam się kogoś styl, to po prostu zagadujemy i tak mimo wszystko e, i zgarniemy taką osobę do siebie.
0: A widzicie dużą różnicę pomiędzy artystami, których udało Wam się zaprosić do tego projektu w tej edycji, a pomiędzy pierwszą edycją? Czyli czy widzicie, że, że tutaj już um, zrobiłyście część wiecie, pracy, roboty takiej PR-owej e, i z edycji na edycję coraz łatwiej Wam jest sięgnąć po te bardziej znane nazwiska?
2: W zależności od edycji zgłaszają się do nas różni artyści. Najsłabsza była edycja druga, podczas pierwszej był boom, dlatego że W momencie, kiedy ktoś słyszał o nowej akcji, która zainteresowała go tematycznie, to rzeczywiście tych zgłoszeń było wiele. Dużo było odpowiedzi na maila. To była taka dla nas pierwsza edycja, która maksymalnie wypaliła, kolokwialnie mówiąc. Podczas trzeciej edycji artyści sami się do nas zgłaszali w dużej mierze. Chociaż nie ukrywam, że też poszło dużo maili. Około 200-300 maili przynajmniej od nas poszło. Nie wszyscy odpowiadają, czasami rzeczywiście to jest dogadywanie współpracy tygodniami. Rzadko się zdarza, żeby było miesiącami, ale takie przypadki też mamy. Część artystów, tak jak powiedziałam, zgłasza się do nas przez Instagrama, przez Facebooka. Trochę to jest tak, że też selekcjonujemy ich portfolio, takie internetowe, które gdzieś tam zauważamy. No i tak jak Ania powiedziała, w zależności od stylu artysty, estetyki, zgłaszamy się, piszemy, odzywamy.
0: Mm-hmm. A jeśli chodzi o partnerów, sponsorów, partnerów strategicznych, no ja wiem oczywiście jak to wygląda od backstage'u, bo jesteśmy jako pre Create partnerem i po prostu napisałyście maila, na którego akurat odpowiedziałyśmy. Natomiast zastanawiam się, czy też tak dużo maili musiałyście wysłać i żeby zyskać jakichkolwiek partnerów, też większych partnerów, w poprzednich edycjach to były bardzo rozpoznawalne firmy i instytucje. Czy to jest taki, wiecie, ciężki orzek do zgryzienia? Czy to też na przykład zadziałało tak, że nowa inicjatywa, nowy projekt, pierwsza edycja super, druga edycja mniej, a teraz już trochę wiecie, pewnie nauczyłyście się dużo na tej drugiej edycji i i przyjęłyście trochę jedną strategię. Czy jest łatwiej, trudniej, jak to wygląda?
1: Jest chyba zawsze bardzo taki złożony i ciężki temat, bo faktycznie współpraca jest nawiązywać momentami ciężko, jeżeli nie ma się tam innego jakiegoś dojścia. Na pewno staramy się targetować firmy i jakieś organizacje, które podzielają taką trochę naszą wizję. Też idealnie, jakby te firmy zajmowały się rzeczami dla zwierzaków, bo wtedy mamy jakąś tam wspólną grupę odbiorców. Ale myślę, że część osób na pewno, co bardzo miło, jakoś kojarzy już naszą działalność i to jest trochę łatwiejsze, bo widzą, że poprzednie edycje odbyły się z sukcesem i czasami łatwiej nam się przebić, ale nawet to, że uda nam się już dobić do jakiejś firmy, do jakiegoś partnera, uzyskać coś na maila, rzadko wiąże się z tym, że ta odpowiedź mi wszystko jest pozytywna. Wydaje mi się, że teraz też jest po prostu taki ciężki moment dla firm. Zaczęłyśmy w pandemii, teraz też jest mnóstwo innych rzeczy na, na świecie się dzieje i te wszystkie większe firmy, organizacje też mają na pewno jakieś swoje problemy i nie każdy wtedy myśli o zajmowaniu się dodatkowo non-profitem. Więc niestety to momentami jest nadal ciężkie, ale na pewno już częściej jesteśmy rozpoznawane. Tak, tak mi się wydaje, że taki jest, jest odbiór. A wracając do początków, to kiedy już żeście wpadły
0: na ten pewnie trochę szalony pomysł, zróbmy coś takiego, co wydaje się tak naprawdę no, bardzo dużą akcją, która wymaga bardzo dużo pracy. Wy też dziewczyny studujecie, tak? Obie równolegle. Dokładnie, więc macie też studia. To wszystko dzieje, się dzieje na początku roku akademickiego, gdzieś przy początku. I też jeszcze przed samymi świętami, gdzie po prostu w ogóle jest dużo bodźców i bardzo dużo rzeczy jest na bieżąco. I wracając do tych początków, Jak w ogóle się zabrać za organizację czegoś takiego? Jeżeli ktoś, kto nas słucha myśli właśnie o zorganizowaniu akcji społecznej, akcji charytatywnej, czegoś, gdzie Wy mogłybyście być benchmarkiem, to jak to wyglądało u Was i co było dobre, a co byście ewentualnie też poprawiły z dzisiejszego punktu widzenia?
1: Myślę, że gruntem jest dobre partnerstwo. To tak mi się wydaje, że to jest w ogóle pierwszy punkt. My z też się znamy prywatnie już długo, długo i faktycznie to jest dobrze dobrana też chyba współpraca i bardzo się w tym wszystkim wspieramy nawet w tych ciężkich momentach. Ale poza tym wydaje mi się, że naprawdę kluczem jest, jest dobry plan i zaplanowanie tego wszystkiego w taki sposób, żeby um, faktycznie wziąć pod uwagę wszystko to, co może nam nie wyjść i nie pójść, i jakoś myśleć o tym po prostu, co może się wydarzyć po drodze. Um, tutaj ja myślę, że, że Ala też może na pewno dodać coś od siebie, bo Ala też jest mistrzą na robienia takich długofalowych planów, też zajmuje się mentoringiem projektów społecznych e, poza naszą akcją, także myślę, że jej oddam też tutaj głos trochę.
2: Generalnie tak zaczynając projekty społeczne trzeba się zastanowić trochę nad celem, określić sobie cel, hasło projektu, grupę odbiorców, co tak naprawdę chcielibyśmy robić i w jakich dziedzinach będziemy się poruszać, czy to jest kampania społeczna i działamy w kanałach komunikacji i działamy przez media, czy to jest wydarzenie i organizujemy coś na żywo, czy to jest zbiórka charytatywna, tak jak u nas jest prowadzona aukcja. Trzeba się zastanowić trochę też nad aspektami prawnymi. To znaczy, jak my możemy podziałać, żeby to wszystko było legalne i tak naprawdę przeanalizować bardzo dokładnie ryzyko. Czyli oprócz tych wszystkich pozytywów, które gdzieś tam zawierają się w naszych pomysłach i potem przekładamy je czy na papier, czy na komputer, to trzeba sobie pomyśleć, co może się stać najgorszego, żeby dana akcja, dany pomysł nie wypalił. Założyć sobie te gorsze scenariusze raczej niż te lepsze. Stawiamy sobie cele, ale patrzymy też na ryzyka. Ważnym elementem jest tutaj też dokładne rozplanowanie krok po kroku działania, które musimy wdrożyć, żeby osiągnąć dany cel. Wyznaczamy sobie małe cele, potem sobie wyznaczamy większe, aż w końcu dochodzimy do celu danego pomysłu. Jest bardzo fajne narzędzie do pracy przy planowaniu projektów społecznych, które się nazywa Work Breakdown Structure, WBS w skrócie. Może niektórzy z Was znają, może niektórzy dopiero się przekonają. Bardzo polecam do rozplanowywania, żeby tak sobie ogarnąć to nie tylko w takiej kreatywnej burzy myśli i wymiany pomysłów, ale też żeby zwizualizować sobie, co trzeba zrobić i czy dam radę.
0: I rozumiem, że wyście wszystkie te kroki przeszły i to tak, bo to bardzo gładko brzmi oczywiście teraz, Ala, z twoich ust. Jestem ciekawa oczywiście, jak to wyglądało w realu na początku. Może też właśnie tylko dodam taki mały komentarz, bo powiedziałaś bardzo fajną rzecz, że... Trzeba sobie założyć wszystkie możliwe rzeczy, które mogą nie wyjść. I wydaje mi się, że kiedy mamy nowy pomysł w głowie, to wydaje nam się, że to jest pomysł wart przynajmniej milion dolców. I zawsze widzimy, że za rok już po prostu będziemy pływać sobie po karaibach na własnym jachcie. I przypuszczam, że nie tylko ja tak mam, bo oczywiście mówię to z własnego doświadczenia i tych dziesięciu pomysłów, które miały mi przynieść taki status życia. Oczywiście tutaj troszkę puszczam oczko, ale rzeczywiście to jest super, co powiedziałaś, że też z doświadczenia po latach z chęcią bym wróciła do tego momentu, kiedy, kiedy myślałam o jakichś pomysłach i, i po prostu zapomniałam sobie pomyśleć, że w sumie coś może nie wyjść. Nie? I, I po prostu, żeby się nastawić, oczywiście nie nastawić się na to, że nie wyjdzie, bo to nie o to chodzi, ale być na to też przygotowanym. No to jak to wyglądało w realu, w praktyce? Czyli czy, czy wszystko było takie proste, czy jednak miałyście jakieś takie kłody pod nogami?
1: No Myślę, że nas trochę też y, szkoła życia tutaj przetrzepała przez te trzy lata troszeczkę. Faktycznie pierwsza edycja była chyba y, takim największym zaskoczeniem. Byłyśmy... Absolutnie wykończone, jak się skończyła, bo faktycznie nie zaplanowałyśmy tego chyba odpowiednio wcześniej. Wszystko było trochę na wariackich papierach i to był właśnie taki typowy nowy pomysł, który brzmiał świetnie w w teorii, a w praktyce okazało się tych szczegółów i po prostu mniejszych elementów jest tak dużo, że, że faktycznie momentami nas to chyba już trochę trochę przerastało, więc nie było gładko, ale staramy się jakoś uczyć na błędach i teraz faktycznie rozpisujemy to, planujemy. Dobrałyśmy sobie na pewno trochę rąk do pomocy też, tutaj chyba pozdrawiamy serdecznie też nasz zespół, który nam dzielnie pomaga przy przy wielu elementach, bo faktycznie trzeba też dobrze ocenić chyba swoje siły, bo nie wszystko da się odźwignąć na swoich swoich barkach i i to też na pewno jest taki aspekt, o którym trzeba pomyśleć, czy, czy my na pewno mamy przestrzeń i taką swobodę działania, żeby to wszystko ogarnąć. Także absolutnie na początku nie było, nie było łatwo, ale myślę, że z każdym rokiem jesteśmy trochę mądrzejsze. A jakbyście miały
0: wymienić jakiś jeden najtrudniejszy aspekt tego, co robicie, to jest to? No, to jest bardzo dobre pytanie, żeby wymienić taki jeden. Nie wiem, czy Ale, się jakiś w głowie już teraz. Ja sobie
2: pomyślałam o komunikacji. Komunikacja jest strasznie hardkorowym wyzwaniem co roku dla nas, bo w zależności od odbiorcy tą komunikację musimy inaczej ułożyć. I tutaj wchodzi komunikacja z partnerami i komunikacja z artystami. Jak wiemy wszyscy, albo może nie wiemy, ale sobie dowiemy, środowisko artystyczne jest specyficzne i niektórzy bardzo fajnie współpracują, ale niektórzy, choć są super ludźmi, e, mają trochę mm, trochę gorszą tą komunikację. Mhm. Także tutaj bym podkreśliła, że e, trzeba zważać zawsze na ten taki trochę schemat komunikacji Jakobsona e, i patrzeć na odbiorcę, na to, e, Jaki komunikat do niego wysłać, żeby on odpowiedział, zareagował.
0: I macie przygotowane, rozumiem, różne templatki do sponsorów, do artystów, do partnerów strategicznych, do jeszcze kogoś, do znajomych. Zupełnie macie oddzielne templatki na to wszystko.
1: Mamy takie elementy wspólne, które zawsze jakoś zawieramy i łączymy, ale faktycznie jeśli chodzi na przykład o styl wypowiedzi, o to, co dodajemy, takie różne smaczki, to faktycznie nakierowujemy to na to, do kogo faktycznie piszemy, bo chcemy też, żeby te wiadomości były takie jak najbardziej trafne, spersonalizowane i żeby, żeby każdy wiedział, że piszemy właśnie do niego i że to nie była przypadkowa wiadomość, także mm-hmm. moderujemy temu trochę. Kiwam sobie
0: tutaj głową, dlatego, że akurat dzisiaj y, koleżanka podesłała mi maila, dostała ofertę od jednej z agencji, która, która tam po prostu zaproponowała jej pewne usługi. Y, I ta agencja napisała maila, który był totalnie taką stuprocentową kom, templatką kopiuj w y, gdzie zupełnie nie było nic spersonalizowanego do jej marki, nawet na tej zasadzie, że ona sama prowadzi tą markę, a agencja pisała tak jakby do was, y, do liczby mnogiej. I totalnie tam nie było nawet wiecie, jednego zdania, które by że robisz, nie wiem, super to i to, tak? Nie chcę tutaj mówić, jaki produkt, ale że doceniamy na przykład, że wykonujesz to w ten i w ten sposób. I, no i tak naprawdę sobie pomyślałam, hej, ale po co, po, po co tak jakby masz brać agencję, która już na wstępie? Daje Ci do zrozumienia, że tak jakby nie jesteś jedyna, nie, jesteś, nie będziesz dla nich najważniejsza. Oczywiście wiadomo, że ostatecznie tak nie jest, ale myślę, że nawet na tym etapie po prostu promowania się i na tym etapie, kiedy chcemy zrobić wszystko, żeby, żeby, żeby klient odbiorca zwrócił na nas uwagę, to jest super istotne, więc też ekstra, że, że poruszyłyście ten temat i no szacą, że już po prostu wiedziałyście o tym na samym początku, że tak, się, że tak trzeba się komunikować. A powiedziałyście, że ta komunikacja z artystami bywa specyficzna, użyłyście takiego słowa. Czyli rozumiem, że chodzi tutaj o co brak odpowiedzi, czy o tą słynną głowę w chmurach, na czym polega specyficzność artystów. Z Waszego doświadczenia?
1: No, słusznie, to jest trochę troszeczkę wszystkiego, że e, czasami rzadko się sprawdza maila, e, czasami komunikuje się przez różne. Różne platformy tych linków też jest bardzo dużo Ja jeszcze sobie nie wiadomo, gdzie napisać, po prostu. Ale właśnie chyba głównie to potrafi być ciężkie, w tym, że te ramy też czasami nie są takie sztywne tej komunikacji. Ale to nawet nie wiem, czy to jest kwestia bycia artystą, czy po prostu kwestia pracy z drugim człowiekiem. Bo myślę, że każdemu z nas zdarza się nie wyjść po prostu na, na maila, czy zapomnieć coś o terminach i, i tym podobne rzeczy. Także myślę, że to w ogóle też jest taki Blaski i cenie komunikacji międzyludzkiej i super jest praca z drugim człowiekiem, ale właśnie była też też problematyczna, bo jednak polegamy na drugiej osobie tak w stu procentach.
0: Mm-hmm. No właśnie, a w kontekście tego zdarzyło się Wam podczas wcześniejszych edycji, że ktoś obiecał, a nie dowiózł czegoś tak naprawdę istotnego?
1: No myślę, że to jest tak naprawdę większość naszej drugiej edycji, chyba. To był taki motyw przewodni. Faktycznie sporo osób wycofało się dość nagle, albo tuż przed terminem, albo w trakcie. No, nam to trochę utrudnia, faktycznie, jeżeli też rozumiemy, że każdy ma swoje sytuacje życiowe, ale dla projektów są faktycznie ciężkie sytuacje. tak wiem, że Ala ma też dokładny taki procentowy wskaźnik, ile osób nam się wycofało w drugiej edycji, to może nawet liczbowo to będzie lepiej trochę przedstawić.
2: Około, słuchajcie, 20% artystów wycofało się podczas drugiej edycji. Co roku Rekrutujemy, zapraszamy około 150. no w tym roku poszło więcej tych maili artystów, liczymy na odpowiedzi około 100, czyli dwóch trzecich. Ludzie często się angażują, potem zapominają, coś terminowo się nie zgrywa, wypadki losowe i wszystko rozumiemy, tylko jak potem wypada jedna piąta, to się robi ciężko na tydzień, na dwa tygodnie przed akcją. I mamy nadzieję, że w tym roku się tak nie stanie. Już praktycznie wszystkie współprace z artystami dopięte, także jesteśmy dobrej myśli. Podczas pierwszej edycji też nie było aż tyle tych wypadków, także tylko ta druga edycja to była taka rekordowa, 20% liczba, do której mam nadzieję, że już nie dobijemy mhm. w kolejnych latach.
0: A ta druga
1: edycja też się, przypomnijcie mi, odbywała w listopadzie? To była edycja grudniowa. Tak samo jak jak pierwsza, to jest tak naprawdę pierwsza edycja, którą robimy wcześniej, także też trochę eksperymentalna data. No właśnie pomyślałam sobie, że może dlatego, bo w grudniu wszyscy jesteśmy zakręceni
0: bardzo dużo się dzieje, więc bardzo łatwo jest też zapomnieć o tym, o jakichś różnych zobowiązaniach, zwłaszcza jeżeli one są non-profit i o tym też chciałabym porozmawiać, czy trudno Wam szukać partnerów do współpracy, zarówno jeżeli chodzi o artystów, ale też właśnie o tę stronę partnerów strategicznych, w momencie, kiedy jesteście organizacją non-profit, czyli totalnie 100% tego, co wpływa na wasze konto, przekazujecie fundacji?
1: Bywa ciężka, bo myślę, że można to to tak określić. Faktycznie też wierzymy, że to dobro wraca i faktycznie wraca w postaci osób, które angażują się w naszą działalność tak totalnie bez żadnych zysków i i bardzo z dobroci serca. No ale myślę, że... Są po prostu osoby, które nawet jakby chciały pomóc, to nie są w stanie nam teraz pomóc. No i mówię tu na przykład o jakichś różnych mniejszych działalnościach, do których się odzywałyśmy, takich mniejszych firmach. I wtedy właśnie jesteśmy w stanie to to bardzo zrozumieć, ale zdarzyło się nawet, że, że duże firmy nie do końca e, chciały nam pomóc, że tam, tamte budżety są zdecydowanie większe, także e, myślę, że często to jest niestety ten motyw, że każdy chciałby coś z tego mieć, no ale jak też widać, zdarzają się osoby, które pomagają tak zupełnie charytatywnie i, e, i po prostu z dobroci serca, także są, są też takie osoby. A wspomniałeś o
0: zespole? Ile was jest w tym momencie przy trzeciej edycji? Ile osób pracuje? Dziewięcioro
2: i trochę jest osób outsourcingowych. także już większa
0: ekipa i myślę, że warto to podkreślić rozumiem, że jeśli chodzi o wynagrodzenie pieniężne nikt z was nie otrzymuje żadnego wynagrodzenia wy wszyscy robicie to zupełnie pro bono pro bono dokładnie i myślicie, że to to w takim razie inaczej może co wam co sprawia, że chcecie poświęcać swój czas chcecie mierzyć się z tym stresem i z ryzykiem że chce wam się dalej iść do przodu, kiedy właśnie jedna piąta, 20% osób wam się wykrzacza tuż przed startem. Co sprawia i co sprawiło właściwie po tej ostatniej edycji, że znowu żeście zdecydowali, zdecydowali się to robić?
1: A, to tak mówiąc trochę trochę za siebie na pewno, ale myślę, że za, ale też, też w jakiś sposób. Wydaje mi się, że dużą taką siłą do działania jest to, że Faktycznie, nawet jeżeli to jest garstka osób, to ktoś tak co roku na nas trochę liczy z tą akcją. I faktycznie to jest bardzo fajne, że są osoby, które to pozytywnie odbierają. Ja myślę, że to jest też taki aspekt, że chce się działać dla tych osób i żeby to dobro niosło się jakoś dalej i żeby coraz więcej osób o tym słyszało, bo jak coraz więcej osób o tym usłyszy, to, to jest szansa, że, że ten problem, który jest na gigantyczną skalę, tak problem bezdomności i, no i w ogóle pomocy zwierzakom, że coraz więcej osób się za, zainteresuje po prostu tym. I, i po prostu będzie chciało z tym podziałać, no, ale jest też to, taka duża satysfakcja wewnętrzna, gdy, gdy to wszystko się kończy i gdy widzimy, że udało się pomóc i e, tyle osób udało się w to zaangażować i że, że to wyszło, i że to jest jakieś takie nasze dzieło i coś, coś co mogłyśmy zrobić.
2: Tutaj myślę, że też fajnie by było powiedzieć, że mamy takie właśnie prywatne zaangażowanie w sztukę i i w zwierzaki, które gdzieś tam otaczają nas na każdym kroku. I Pet Portrait, jak sama nazwa wskazuje, jest taki obraz zwierzaka, portret zwierzaka i też wymyślając tą nazwę miałyśmy... na celu pokazanie tego, że zwierzaki, które mamy w domu czy widzimy na ulicy, to są te same zwierzaki, które są w schroniskach, fundacjach, domach tymczasowych że e, trzeba o nich pamiętać i w Warszawie widać, że ludzie rzeczywiście się angażują, w większych miastach w Polsce również, ale nadal, czy na wsi, czy, czy w mniejszych miastach ten problem jest. E, w ubiegłym roku działałyśmy z Fundacją Znajdki i tam warunki, do których e, przyjechałyśmy, czy zrobić sesję fotograficzną dla zwierzaków, czy potem nagrać klip, były tragiczne. I widząc takie warunki, naprawdę chce się pomagać marnując, a właściwie zyskując trochę czas, bo bo też się na tym uczymy, tak? wypróbujemy nowe rozwiązania, potem one się nam przynają w przyszłości, także pomimo tego, że jest to działanie non-profit, to jest wiele elementów takich składowych, które motywują nas do działania, motywują osoby, które z nami pracują, jakby nie patrzeć, mamy około 130 partnerstw w 100 roku, bo sama setka to są artyści, potem około 30 instytucji w postaci patronów honorowych, jak wy, w postaci partnerstw medialnych. Usta, magazyn Usta towarzyszy nam 3 lata z rzędu i co roku rzeczywiście wspiera i zawsze są chętni do pomocy, też nic za to nie dostają a jednak zawsze są przy nas e, wszyscy partnerzy strategiczni, którzy za darmo pozwalają nam czy wydrukować plakaty, czy udostępniają przestrzeń na wystawę, nikt nic z tego nie ma. I zawsze też podkreślamy w mailach, które wysyłamy, że wszyscy działamy 100% pro bono, że fundacje, instytucje, czy firmy, które z nami działają też. I to jest fajne, że ludzie i tak pomimo tego się angażują. Nie wszyscy,
0: ale duża część. Może też motywuje ich to, że wy to robicie pro bono, więc oni też mogą coś zrobić pro bono dla dobra zwierzaków. Po prostu. A teraz mi wpadło takie ciekawe pytanie do głowy. Macie może informacje na taki temat, czy osoby, które się chętnie angażują w waszą akcję mają zwierzaki?
2: Duża część. Na pewno duża część. Jeśli artyści wysłuchają to, na pewno, czy sami potwierdzą w swoich mediach społecznościowych, bo rzeczywiście lubią się tym dzielić, czy nam to przekażą. Odbieramy paczki, widzimy psiaki, na wystawie też już się zapowiedzieli, że będą ze swoimi pupilami. Często to są prace na aukcje przekazywane w postaci właśnie portretów zwieraków artystów. Mamy fajną artystkę, nową, w tym roku, która sama się do nas zgłosiła i ona zrobiła dla nas portret wykonane akwarelami, właśnie swojego harcika, właściwie harcicy, frajdy. Także to też nas zawsze też jakoś tak pokrzepia, że działamy rzeczywiście z ludźmi, którzy kochają te zwierzaki. No i też u nas w zespole to są wszyscy, którzy jakoś tam mają ten kontakt ze zwierzakami, albo sami mają, albo w rodzinnych domach i wszyscy się angażują też tak zwierzęco poza projektem.
0: Okej, super. Brzmi to naprawdę wspaniale. Nie ukrywam, że ja też pewnie się zaangażowałam bardziej, dlatego że mam adopciaka, suczkę w domu, i to myślę, że po prostu tak to działa, że jak się matkie obsiaka w domu, to, to po prostu chce się też pomagać innym. Dziewczyny, czy jeszcze coś na koniec od Was chciałybyście dodać?
1: Tak, mi się, że chcieliśmy serdecznie też podziękować e, naszemu całemu zespołowi, który jest nieoceniony i, i w tym roku bardzo, bardzo nas obciąża. E, także tutaj e, chłopcy, które pomagają nam z, zrealizować całą stronę, czyli Olivier i Kuba. Bardzo dziękujemy. I strona wygląda już pięknie i, i niedługo też, e, też będziecie się mogli o tym sami przekonać.
2: SM-y, SM-y, cały zespół, czyli Paula i tutaj Psak, merda Mardakury też w naszym zespole, Ola, która działa na Instagramie, Wika, która działa na Facebooku, układa harmonogram, Klaudia Bzdel, która jest w tym roku naszą graficzką i Jestem Cloud zaprojektowała całą wizualizację akcji, także mega dziękujemy.
1: Dziękuję też Olce, która dzielnie pomagała rozsyłać nam wszystkie maile odnośnie współprac i będzie też opiekowała się później, później wysyłką. Tak,
2: dziękujemy wszystkim też, którzy zaangażowali się dodatkowo w jakieś pojedyncze działania. Naprawdę bez waszej pomocy ciężko było dotrzeć tu, gdzie jesteśmy.
0: Dziewczyny, no robicie cudowne rzeczy, naprawdę cieszę się, że są takie osoby, którym się chce, to po pierwsze, którym się chce też pomagać, bez względu właśnie na te wszystkie trudności, które gdzieś tam czekają po drodze, mam nadzieję, że będzie ich w tej edycji jak najmniej, że wszystko się uda. Podsumowując, licytacja trwa od 21 do 26 listopada i w tym samym czasie odbywa się wystawa prac artystów w elektrowni po Wiśle, czyli też od 21 do 26 listopada i mówiłyście, że można przyjść z psiakami. Tak, jak najbardziej. Zwierzaki mile widziane. <śmiech> Nie tylko psiaki. Wszystkie zwierzaki są mile widziane. Ciekawe, co się tam będzie działo tak swoją drogą, jak każdy przyprowadzi jakiegoś swojego zwierzaczka. Dziewczyny, no, życzę życzę jeszcze raz, żeby wszystko się udało, oczywiście my też będziemy dawać znać, jeszcze przypominać się u nas na Preta Create w kolejnych tygodniach. Właściwie w kolejnych dniach w przyszłym tygodniu, więc mam nadzieję, że będziecie też nasi słuchacze licytować jakieś i portrety, czy inne rękodzieło, które jest wykonane przez artystów tej edycji. Bardzo polecam. Ja w ogóle dwa razy próbowałam polować na coś i ktoś mnie w ostatniej chwili ubiegł, więc chciałam wam powiedzieć tutaj wszystkim, że to nie jest takie proste, żeby sobie wylicytować. I strategią każdego licytatora jest to, że bierze na przeczekanie innych do ostatniej sekundy, więc nie myślcie sobie, że rzucicie kwotę i po prostu macie z głowy, tylko w ostatniej sekundzie ktoś Was przybije. To taki trik, jeśli chodzi o licytowanie rzeczy na wspaniałej akcji Pet Portrait. Dzięki bardzo Ania i Ala z tego projektu były moimi gościniami dzisiaj. Bardzo dziękuję. I to już wszystko w tym odcinku. Mam nadzieję, że ta rozmowa była dla Ciebie inspirująca i poszerzyła Twoje kreatywne horyzonty. W Pryta Create działamy na różnych płaszczyznach. Nie tylko nagrywamy podcasty, ale tworzymy też szkolenia dla branży kreatywnej. Takie, które pomogą Ci się rozwinąć bez względu na to, czy działasz w ramach własnej działalności, na freelancie, czy może na etacie. Zajrzyj do nas na Instagram PretaCreate lub zapisz się na nasz newsletter z darmową wiedzą, który znajdziesz podlinkowany w tym odcinku. Dołącz do naszej kreatywnej społeczności i rozwijaj się razem z nami.